0: Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Suárez Monío. Bienvenidos a esta segunda emisión de este nuevo podcast que hemos dado de llamar es to use. Les comento que hoy me levanté con ganas de, de hablar de un tema. Me parece que va a resultar interesante. Yo creo que que puede llegarle a gustar a a mucha de la gente que, que nos puede escuchar, a muchos estudiantes, eh, a muchos jóvenes abogados. Eh, me parece que... Estuve pensando, en realidad el tema tiene que ver con, con dos cuestiones que tenía planteadas para hablar en programas distintos de este podcast, que la vamos a unificar. El fin de semana estuve charlando con un amigo y estuvimos hablando de este tema, ¿no?, de de cómo nos influencia eh, cuando estamos estudiando, ¿no? Nos influencia, nos presiona eh, una cuestión de, de propia y del que dirán también, de las notas, la universidad a la que asistimos, la modalidad que, que cursamos, ¿no? Digo, toda este, este, esta cuestión que a veces uno escucha, ¿no? De qué nota tenés, qué promedio de nota tenés, de a qué universidad vas, si vas a, a la UBA, o a la UNLP, o a otra, o, o si vas a una pública, eh, o a una privada, si estás haciendo la carrera presencial o virtual, digo, cómo influye el comentario que nos haga el otro y lo que nosotros tenemos como percepción. Y se me ocurrió plantear la dicotomía entre lo que influye realmente eso después del día de mañana en el profesional, ¿sí?, y acá voy a entrar con una premisa propia, yo creo que el profesional se hace día a día a lo largo de la profesión, lo voy a explicar. Yo creo que vos te recibís, que la universidad te da herramientas de alguna manera, ¿sí? te da eh, conocimientos básicos, te da la base y te da el título, que no es poco. Pero independientemente de la nota que vos hayas sacado como promedio o de con cuánto hayas aprobado una materia específica, o la tesis, o lo que sea, independientemente de la modalidad que hayas cursado y de la universidad en la cual lo hayas hecho, yo creo que después, como profesional, te preparas día a día. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que el profesional, eh, como figura, tiene mucho más que solamente el conocimiento. Eh, o sea, a mí me parece que un profesional no tiene que quedarse nunca con lo que ya sabe que un profesional tiene que tener la capacidad de empatizar vamos a hablar de la abogacía, yo creo que esto se aplica para cualquier otro rubro tiene que tener la capacidad de empatizar con su cliente pero a la vez de poner límites tiene que tener la, la posibilidad la capacidad de entender cuando un tema lo supera de investigar sobre ese tema de informarse de consultar a otro colega de corregir eh, cuando hace falta corregir a alguien, de digamos mantener una discusión con fundamento, ¿sí? de defender algo cuando hay que defenderlo y entender cuando no hay que defenderlo. Tiene que tener ética. Bueno, es muy amplio. ¿no? El tema de, de cómo debe ser un profesional es una percepción de cada uno, pero, pero me parece que es un concepto muy amplio. Pero digo... Al ser un concepto tan amplio Me parece que la facultad eh, o, o su paso por la facultad Es ínfimamente parte ¿no? de, de, de lo que De hecho Es quizá más importante las vivencias Que esta persona tenga en la facultad Es decir Lo que experimente eh, Que quizá la nota que tenga Y voy a poner un ejemplo eh, Vamos a suponer que vos pasaste a la facultad Trabajando Por ejemplo y vos pasaste la facultad trabajando y trabajaste, no sé, los últimos tres años de la carrera. Y en esos últimos tres años justo cursaste Derecho Laboral, por ejemplo. Y como la cursaste y medio que te costó, porque no podías ir a todas las cursadas y todo, te sacaste un 4 eh, en los parciales, aprobaste y te sacaste un 4 raspando en el final. <tose> te recibís, empezaste a ejercer la carrera y de repente por diferentes cuestiones eh, terminás siendo laboralista y te enganchás, te gusta, te apasiona te informás todos los días, lees libros, haces congresos eh, ejercés, litigás día a día y te convertís en un excelente profesional del derecho laboral y si alguien se pone a mirar tu analítico va a ver que fuiste un pésimo estudiante de la materia laboral, quizás entonces a eso me refiero cuando hablo de eh, ¿no? eh, este, este, este prejuicio, si se quiere, que tenemos muchas veces, propio y ajeno. Eh, lo mismo se puede decir con respecto a, a la universidad o a la modalidad. Eh, ¿Vas a universidad pública? Uy, qué bueno, la pública es, es, es la realidad, o sea, es como que es lo que, donde realmente tenés que estar, como que te da un, un plus recibirte en una pública, ¿no? Pero a la vez, si es dentro de las públicas, y si estudias Derecho, la UBA o la UNLP son las mejores. Eh... Y quizás, o sea, obviamente son, son altas casas de, de estudio, son grandes casas de estudio muy reconocidas. Eh, ojo, yo no estoy diciendo esto en detrimento de ninguna facultad, al contrario. Estoy diciendo que quizás no hace la diferencia dónde estudias o cómo te recibas. Eso estoy diciendo. Ah, cursaste a modalidad presencial, qué bueno. Toda la experiencia universitaria viviste en ¿no? odio, eh, viviste las cursadas, tuviste interacción con los profesores, aprobaste cursadas donde tenías que opinar en clase, bueno rendiste los finales cara a cara. Obviamente, ¿esto tiene beneficios? Sí, claro que los tiene, claro que los tiene. Eh, pero quizás no pudiste cursarlo así, y lo tuviste de cursar presencial, quizás te pusiste a estudiar de grande, quizás en tu ciudad no había manera de estudiar si no era a distancia, Hiciste una carrera a distancia En la siglo XXI En la Blas Pascal En cualquier otra de las muchas universidades que hay Y te recibiste Y quizás no tenés El paso físico por una universidad Pero el conocimiento base Lo tenés Y te pasa lo mismo Empezás a ejercer, preguntaste, Te, te eh, enganchás con un tema Y terminás siendo un gran abogado De determinada materia me parece que es por ahí eh, esta dicotomía que, que quiero plantearnos en este episodio digo eh, y es una opinión la idea de esto también es que todos podamos opinar, no el que quiera sumarse quizás se me ocurre la manera más fácil de hacerlo va a ser este podcast está saliendo por, por mi canal de Youtube me encuentran como Nico Suárez en Bajo, así que ahí me parece que en los comentarios podemos eh, charlar de esto y si no en mis redes, ¿no? Pero digo, me, me generó eso, me, me generó esta, esta charla, ¿no? Bueno, eh, creo que se aplica a otras, a otras eh, carreras. Obviamente entiendo, a ver, uno esto que yo digo no hace que no haya universidades que son más específicas en alguna temática que otras, que no haya, eh, no sé, mejores, entre comillas, universidades que otras. En el ranking de, de las universidades Yo no estoy diciendo que no Yo lo que estoy diciendo es que el profesional La persona a la que le toca ejercer la carrera No va a ser mejor o peor En base a qué universidad o a qué modalidad Lo hizo Para mí, ¿por qué? Porque va a ser mejor en la medida de que día a día Se capacite para ser mejor
1: Es una afición personal,
0: ojo eh, Quizás estoy equivocado Pero bueno, eh, un poco venía por ese lado no eh, Plantear plantear esa dicotomía y ver qué opinaban ustedes eh, yo trato y me parece que a lo largo de, de, del podcast voy a intentar hablar desde mi lugar desde mi conocimiento personal o desde lo que me han contado alguna persona cercana o algún colega no voy a hablar sobre cosas que no sé eh, a mí me tocó estudiar en pública yo estudié en la UNOVA en la sede de Junín sí. eh, cursé presencial, rendí presencial eh, y después por cuestiones de la vida me tocó volver a mi ciudad donde no hay manera de estudiar presencial hago así puntualmente y tuve que elegir entre cursar en la siglo XXI a distancia o bueno, en una extensión de otra universidad que también era a distancia, era la fin de semana eh, terminé en la siglo XXI a distancia eh, y bueno hoy eh, me parece que puedo hablar desde los dos lugares, ¿no? Digo, desde, desde haber pasado por las dos instituciones. Yo soy un firme creyente en, la, en lo personal, en la experiencia universitaria, en la, en la experiencia universitaria como un todo, como conocer un nuevo mundo, una nueva ciudad, nuevas personas, intercambiar eh, conocimiento, intercambiar experiencias. Obviamente que la modalidad presencial es algo que le recomiendo a todo el que lo pueda hacer. Independientemente de cómo vaya a ser como profesional, se lo recomiendo como experiencia de vida. Ahora, en mi caso, y como existen muchísimos casos, porque lo sé, de gente que por ahí no puede hacerlo presencial, me parece que la, la virtualidad, la distancia, es una, es una buena modalidad y, y no deja de preparar profesionales de la misma calidad. Eh, bueno, sin volverme ya, me, me parece que un poco es redundante seguir sobre lo mismo, ¿no? Pero, digo me parecía una temática copada para plantear en este segundo episodio. Espero sus comentarios, a ver qué opinan. Eh, y también qué opinan por ahí Lo sigamos En, en próximos podcasts Este tema del buen profesional no eh, Podemos inclusive Mecharlo con las buenas prácticas ¿no? Vamos a hacer un poquito Con la ética Vamos a hacer un poco de, de popurrí con eso Pero bueno, en principio Quiero, quiero ver qué, qué opinan de esto eh, bueno, el podcast está saliendo por Spotify, está saliendo bueno por diferentes no sé por qué plataforma lo estarán escuchando en este momento eh, pero bueno, pueden dejar sus comentarios si no mis redes personales, tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter como Twitter, perdón, Nico Suárez en Bajo mi canal de Youtube, Nico Suárez Bajo y si no en las redes del estudio Estudio Jurídico Suárez Monío, tanto en Facebook como en Instagram, así que bueno, los estoy leyendo por ahí y vayamos charlando eh, y vayan tirando también temas no a futuro, eh, ¿qué quieren que se vaya tocando en este microespacio semanal? Me despido de todo, muchas gracias por, por pasar por, por esto que fue el segundo episodio de Estudios, y hasta la próxima. Buenas, buenas a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Nicolás Suárez Monío, y esta es... La tercera edición de esto que hemos dado de llamar Es to Use. Este podcast que es un poco para noveles abogados, para abogados en general que estén interesados, para estudiantes de derecho. Así que, bueno, vamos a arrancar. Después de la semana pasada que estuvimos hablando un poco de, de los diferentes tipos de educación, de cuánto influye tus notas, tu universidad, la modalidad en después el, el profesional en sí mismo. Hoy vengo a, a tratar un tema que va de la mano, ¿no? Me parece. Eh, a ver. Por lo menos a mí. A mí me parece un tema que yo noté cuando ingresé a la profesión. No a estudiarla, a ejercerla. Yo creo que como sociedad tenemos muchos preconceptos del abogado como profesional y como ser humano también o sea moralmente tenemos un montón de preconceptos por decir algunos creemos que los abogados son individualistas que son formales al extremo que son carísimos que deben saber de todo todo el tiempo eh, que no se llevan bien entre ellos porque viven compitiendo eh, bueno, por poner algunos ejemplos, ¿no? Así que se me vienen rápido a la cabeza. Y yo me di cuenta, eh, cuando entré a la profesión, que me parece que algunos, no todos, de esos preceptos, en parte, obviamente, nunca es bueno generalizar, eran ciertos. Pero también me di cuenta que hubo en algún momento, no sé bien cuándo, un cambio generacional, ¿no? Digo, me parece que hay una nueva generación de abogados que por ahí se condice con, con las edades, ¿no? Con el cambio de edades, con eh, abogados más jóvenes. Bueno, no sé, la verdad no 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 es, el, no es mi rol eh, dar una respuesta sociológica de esto, sino simplemente una opinión. Después debatim, lo debatimos con quien quiera sumarse. Eh, bueno, decía... Un nuevo una nueva generación de abogados que me parece que son más eh, y entiéndase bien por favor lo que voy a decir no pero eh, más cercanos a la sociedad en algún punto ¿a qué me refiero con esto? a que por ahí un abogado joven no está todo el día de traje es menos formal a la hora de hablar es menos formal a la hora de vestir lo cual no quiere decir que ande tampoco todo andrajoso pero digo eh, es más cercano en cuanto a que tienen muchos abogados redes sociales, interactúan con sus comunidades, eh, generan actividades, eh, bajan conceptos. Y sobre todo, y en esto es lo que yo por lo menos me encontré con una realidad totalmente distinta a la que creí que me iba a encontrar, es la mayoría de los abogados jóvenes... Jóvenes, ¿no? de... Cuando hablamos de jóvenes vamos a partir de la base, que no estoy hablando desde una cuestión de edad, estoy hablando desde una cuestión de ejercicio, que hace poco que ejercen, unos años. Eh... Priorizan el buen trato con el colega. Eso me parece... Yo... Fue una grata sorpresa para mí esa. Eh... Encontrarte con... Bueno, yo hablo mucho de, de la red de colegas, ¿no? A mí me parece muy interesante y muy importante tener una red de colegas. ¿Por qué? Porque está bueno tener un contacto con alguien para sacarte una duda sobre un tema. Porque está bueno tener contacto con gente que se especialice en diferentes áreas que las tuyas para poder derivar un cliente o para que a la vez te puedan derivar un cliente o hacerse consultas recíprocas. Porque está bueno tener contacto con gente que te avise de cursos, que te avise de jornadas, que vos le avises a ellos. Y así ese trato, ¿no? A eso, a eso me estoy refiriendo. Eh, bueno, en base a esto... Yo me encuentro cada vez más y más, también por ahí tiene que ver con los avances de la tecnología, ¿no? Pero digo, cada vez más y más con esto de las redes de colegas. En mi caso particular, yo estoy en varios grupos, eh, algunos de derecho laboral, eh, otros que tienen que ver con el colegio de abogados al cual pertenezco, participo constantemente en capacitaciones, tengo trato con colegas eh, de diferentes ciudades, ya sea a través de mensaje de texto o a través de redes sociales, no hacemos consultas, eh, los grupos sirven para sacarse dudas, para plantear temas, para plantear actividades. Y eso, ¿no? Me parece eh, un cambio muy positivo, muy positivo, que, que la gente desmitifique, la gente me refiero a la sociedad, desmitifique un poco la, al abogado en este sentido de que está constantemente compitiendo, ¿no? A mí me, me, me pasa eso, me pasa que... Eh, con colegas inclusive de mi ciudad, eh, que yo no conocía previamente a empezar a ejercer, empezar a tener un trato eh, más que respetuoso, eh, estar a disposición si necesitan algo, que ellos estén a disposición si necesita uno algo, y eso me parece muy valioso, eh, bueno porque además, como dije en el podcast en el episodio anterior, nosotros yo creo que todas las profesiones pero puntualmente la abogacía es una profesión que todos los días estás aprendiendo porque si hay algo que se da en nuestro caso es no solamente que cambian las leyes sino que cambian los tiempos que cambia la jurisprudencia, la doctrina eh, la sociedad cambia el día a día, los conflictos entonces eh, me parece que, que está bueno tener esos apoyos mutuos ¿no? entonces bueno, yo quería dejar planteado esto de la nueva red de colegas ¿no? Colegas quizás más comprometidos con. me parece a mí, ¿no? Digo, con, con cuestiones, obviamente, más nuevas, cuestiones de género, cuestiones de medio ambiente, cuestiones de usuarios y consumidores, eh, no sé, figuras nuevas como el abogado del niño. Eh, como que generación de, 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 de grupos, de comisiones. Eh, que apunten a la capacitación, ya sea gratuita o, o mediante algún pago, pero siempre tratando de que el colega pueda acceder, entregando becas, ah, me parece que es un balance desde mi visión que tenía previa a ingresar al mundo de la profesión y la que tengo ahora, me parece que es un, un aprendizaje, una corrección muy positiva que, que recibí y y bueno, en lo particular estoy muy conforme y muy contento de, de, de aportar desde donde puedo, ¿no? O sea, lo que uno puede aportar a otro colega, eh, lo hace y, y bueno, y sí preguntar mucho, ¿no? Obviamente todos, cuando arrancamos en una profesión, eh, necesitamos ir preguntando cuestiones. Pero este, esto de la nueva generación de abogados me pareció un tema... Eh, copado no en esto de, de, la, de lo que uno ve todos los días ¿no? de, de los no sé las discusiones de marketing sobre millennials Centennials, Baby Boomers eh, o diversas discusiones de, <coughs> de que hay generaciones más eh, con una más marcada tendencia a, a defensa de, de derechos más modernos que tiene que ver con una cuestión generacional quizás eh, me pareció copado verlo desde el punto de vista de nuestra profesión no sé qué opinarán ustedes los voy a leer eh, y después los lo voy a comentar en el próximo podcast seguramente les recuerdo que esto está saliendo por, bueno, por diferentes plataf plataformas pero vamos a, a puntualizar las dos quizás más importantes que son Spotify y Youtube en Youtube pueden dejar sus comentarios eh, si lo están escuchando por ahí si no vayan y dejen el comentario eh, y si no, eh, bueno también mis redes sociales, Nico Suárez-Bajo, tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter, como en YouTube mismo, si están escuchando por Spotify. Y eh, si no, Estudios Jurídicos Suárez Monío, que son las redes sociales del estudio en Facebook y, e Instagram. Pero bueno, para ir dejando el tema planteado, ¿no? Digo, eh, se cae este, este concepto, para mí, en lo personal. De... además otra cosa, perdón y me parece interesante también aclararlo un abogado mucho más comprometido socialmente asesorías gratuitas defensorías oficiales diferentes programas que tienen los colegios con entidades públicas como AJUTRA que es eh, defensa de los trabajadores a través del Ministerio de Trabajo como ACOM que es con las comisiones médicas de la ART Digo, diferentes cuestiones que van por el lado también de una marcada tendencia social, de una marcada tendencia de interés social eh, facilitando medios la pandemia vino a traernos la necesidad de adaptarnos a hacer consultas vía Zoom, audiencias vía Teams eh, o videollamadas o bueno, un montón de cuestiones que me parece que 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 a modo de opinión, porque esto no deja de ser más que un planteamiento de un tema y, y, y las ganas de, de escuchar lo que ustedes piensan. Pero a modo de opinión personal, yo creo que va por buen camino el ejercicio profesional en ese punto. ¿no? Eh, yo siempre digo, en los vivos que tengo los viernes por Instagram con Fede Mitriati, y en otros que me han preguntado también, que en mi caso particular mi Instagram del estudio, mi Facebook del estudio, donde yo subo las publicaciones, independientemente de, de obviamente dar a conocerme a mí, a dar a conocer el estudio, el trabajo que hago, apunta a eh, también bajar el lenguaje jurídico, de alguna manera, a un lenguaje más entendible, no salir de esa formalidad. Bueno, y, y en esta línea a mí me parece que... Está bueno también esto de una abogacía más descontracturada. Entonces me parece que vamos en un buen camino como profesión. Así que bueno, para no extenderme y fiel al estilo que viene teniendo este mini podcast, voy a dejar el tema planteado, espero sus comentarios. También pueden dejar algún tema específico que quieran tocar. Tengo algunos temas a futuro. Se los voy a dejar también, ¿no? Está bueno que, que, lo, que lo puedan ver, a ver si les... ¿Cuál les interesa más? Para Tengo ganas de hablar Quizás de un poco El campo de acción que tiene la abogacía ¿no? Explorar un poco Fuera del ejercicio profesional Y fuera del trabajo en, en tribunales O en algún juzgado ¿Qué otras opciones tiene un abogado? Me gustaría hacer un programa de eso Me gustaría hacer otro programa Un poco más picante me parece Con respecto a este debate que hay entre la estigmatización O la, el proteccionismo no eh, este, este debate Por ejemplo, en otros países del mundo Donde hay registros específicos De delincuentes específicos no eh, Por poner un ejemplo eh, Ofensores sexuales en Estados Unidos Ahí tenés un ejemplo eh, y hacer una, una, un debate entre el proteccionismo social, que es requerido y necesario, y la estigmatiza na, estigmatización o no. Esto no lo voy a poner en el podcast, ya te lo digo. Vamos a dejar pasar unos segundos, así después lo guardamos. Bueno, con eso un poco me, me despido, ¿no? Ya planteándoles el, el tema quizá de la próxima el de el campo de acción de la voz así que bueno, eh, yo soy Nicolás Suárez Monío y esto fue un nuevo episodio de estudios les pido que si les gustó comenten, pongan me gusta, se suscriban al canal, sigan el podcast en la plataforma que lo estén escuchando y bueno, hasta la próxima